0: Retrouvez la transcription de cet épisode sur mon site français.mypolyglotlife.com Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Bonjour à tous, aujourd'hui dans mes bavardages, je reçois Alex, que vous connaissez peut-être sous le nom de French in Plain Sight sur les réseaux sociaux. J'ai repéré Alex sur Instagram il y a presque un an et j'ai tout de suite accroché avec sa démarche. J'ai adoré sa démarche, donc je suis super contente de le recevoir dans mon podcast pour échanger. Il est anglais et vit dans le sud de la France, à Montpellier, depuis plusieurs années. Sur les réseaux, il s'exprime surtout en français et partage avec une grande sincérité son histoire d'expatrié, ses difficultés avec la langue et parfois l'administration française, et donne de très bons conseils aux expats ou futurs expats. On pourrait dire que sa mission est d'aider les anglophones qui vivent en France à apprivoiser la langue pour se sentir mieux dans leur nouvel environnement. En fait, je trouve qu'on a beaucoup de points communs dans notre approche de la langue et notre objectif pour les apprenants de français. Donc, plutôt que de nous considérer comme des concurrents, je pense qu'on peut tous bénéficier d'un échange d'idées et d'une collaboration d'une façon ou d'une autre. D'autant plus que nos points de vue sont différents. Alex est est anglais immigré en France et moi je suis française mais immigrée au Canada depuis dix ans avec encore des liens très forts avec la France. Aujourd'hui, nous allons parler grammaire, stéréotypes et expatriation, entre autres choses. Mais assez de blabla, Alex, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on commence avec la première question
1: Non, Cathy, je pense que tu, tu, tu as tout dit beaucoup mieux que, que moi j'aurais pu dire. Donc, merci beaucoup pour l'introduction très euh, flattante, je vais dire.
0: Flatteuse <rire>
1: La thèse.
0: <rire> euh, ouais, bah, j'écoute, j'ai repris euh, un peu les choses que tu partages sur les réseaux, donc c'est toi qui fais bien passer les messages. Et donc, on peut commencer. Si tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec le français. Je m'interromps pour un petit point vocabulaire. Vous allez entendre l'expression « entre guillemets ». En anglais, ce serait des, le signe « quotes ». Quand on utilise un mot mais qu'on veut faire comprendre qu'il ne correspond pas exactement à la réalité.
1: Oui, bien sûr. Comme beaucoup, beaucoup d'anglais, beaucoup de, de britanniques, j'ai passé cinq ans à l'école, entre guillemets, à apprendre le français. Sauf qu'on n'est pas du tout encouragé à parler ou à apprendre dans notre, notre ton libre. Et donc, après cinq, cinq années à l'école, je, je t'aurais dit à la fois que euh, je parlais aucun français. Euh, si on passe à l'année 2014, j'étais en Australie. Et euh, là-bas, je rencontrais plein de Français et francophones euh, des autres pays. Et euh, c'était, c'était là-bas, en fait, que j'ai, j'ai, j'ai trouvé ou j'ai découvert une passion pour euh, apprendre les langues. Et euh, bah, il se trouvait que cette langue euh, soit, la, soit le français. Et euh, donc, maintenant, ça fait 5-6 euh, ans que j'apprends le français. J'habite en France, comme tu l'as dit, euh, à Montpellier et euh, j'ai déménagé ici après mon année en Australie pour euh, pour poursuivre cette euh, ce, 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 ce nouveau projet personnel d'apprendre une langue je voulais me, me forcer à à parler plus parce que j'étais très timide au début comme beaucoup de monde j'avais peur de faire des erreurs j'avais peur de voilà de de, de mal m'exprimer et euh, voilà je voulais me forcer à surmonter euh, ses peurs et aussi profiter euh, profiter de la vie dans une, autre, dans, une autre, dans un autre dans un pays donc euh, c'est, c'est, c'est la version euh, courte
0: ouais. dire. donc direct en immersion euh, tu t'es dit allez j'y vais je plonge je vais en
1: après place. un an après un an ouais. après un an pas tout D'accord. de suite je suis pas quelqu'un euh, qui à la base a le courage de me, me plonger euh, tout de suite dedans mais après un an j'étais prêt
0: Ouais, et dans cette année de préparation, tu avais commencé à apprendre le français? Ici, vous allez entendre qu'Alex utilise l'expression « être dans son élément ». On l'utilise quand on est à l'aise pour faire quelque chose. When we're comfortable to do something like a fish in the water.
1: Pendant cette année, oui, ouais. euh, oui en, en Australie, j'ai, euh, j'ai, trouvé, j'ai trouvé Duolingo qui était à l'époque euh, assez euh, nouveau, mm-hmm. je pense. Et euh, après quelques, quelques mois euh, sur Duolingo, j'ai ce souvenir de pratiquer euh, des conjugaisons au lit avec euh, <rire> ma copine française euh, à l'époque et euh, elle m'aidait avec les, les groupes de verbes. <rire> Et là, j'étais dans mon élément parce que je suis gros geek de gamer, donc euh, c'était c'était cool. Et aussi, je, j'avais euh, et après ça, par coïnc- coïncidence, j'habitais dans une colocation avec deux filles françaises de la région euh, parisienne. Donc encore euh, une occasion euh, de poursuivre ce, ce projet, même mm-hmm. si je comprenais très très peu et euh, je parlais très peu aussi. C'est, c'était euh, ça, fait part, ça faisait partie de ma bulle en 2014, ouais. donc... Euh,
0: ouais. C'est fou que tu aies euh, comme ça rencontré le français en quelque sorte en Australie à l'autre bout du monde.
1: <rire> oui, oui, je sais que c'est très bizarre, mais euh, je, je cherchais, je pense, un but dans la ouais. vie
0: uh-huh. et
1: j'ai, on va dire que j'ai accepté le signe de l'univers.
0: Oui, c'est ouais. beau ça. Ouais, il faut accepter les signes et pas se poser de questions et puis juste aller avec, euh, avec le flow, comme on dit. Euh. Mmh. Tu as dit sur la grammaire euh, que tu, euh, tu étais dans ton élément avec Duolingo, avec les verbes français et en fait, euh, la grammaire française, ça fait peur à beaucoup d'apprenants. Et d'un autre côté, il euh, y a ceux comme toi qui aiment l'utiliser, qui aiment l'étudier, mais qui sont souvent paralysé par la peur de mal la maîtriser, et donc tu connais plein de choses, plein de théories, de, de, de règles de grammaire, mais au moment de parler, ça te bloque, parce que tu sais que tu vas faire des erreurs et tu n'oses pas parler. Et quelle est ton, ton approche, ou comment tu abordes le sujet de la grammaire dans ton apprentissage, ou avec tes, euh, les personnes que tu coaches
1: Bah Oui, aujourd'hui, avec les, les personnes que je, je coach, j'essaie de leur donner une habitude de parler euh, de tout de tout et de n'importe quoi ça c'est le, un, un très très bon point de départ pour quelqu'un qui adore les détails qui euh, qui, qui s'immerge mm-hmm. euh, ouais. qui est immergé dans les détails et dans mm-hmm. le grammaire mais qui n'arrive pas à trouver la confiance pour parler
0: mm-hmm. bah
1: il faut il faut développer l'habitude de parler euh, plusieurs fois par mmh. semaine donc avec mes, mes, mes clients mes, mes étudiants je, je leur donne euh, euh, je, je leur attribue on va dire un, un, un tuteur natif
0: mmh.
1: euh, et on travaille aussi sur l'oral ensemble mais euh, je, je, je les mets avec, avec un, un natif parce que je pense que moi j'ai mes limites aussi, j'ai pas certaines flexibilités euh, euh, qu'à que, ah, un, un, un natif mm. mais oui donc si tu trouves que tu es quelqu'un qui adore les détails mais, et, et tu, tu rêves de parler le français mais tu ne sais pas quoi faire je te dirais prends des cours euh, de français oral cours de conversation plusieurs fois par semaine au début sans, sans but fixe mm-hmm. le seul but c'est de parler développer l'habitude de parler et de d'entendre produire ces mots euh, étrangers mm-hmm. euh, et, et je dirais euh, arrête pour l'instant de travailler autant la grammaire pour maintenant jusqu'à ce que la grammaire et la production, l'expression de la langue euh, euh, s'équilibre est-ce ouais. que je peux dire ça Cathy s'équilibre? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. donc euh, je dirais que ça c'est un très bon point de départ. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Maintenant, si tu trouves que ton, ta grammaire est beaucoup plus forte que que tes compétences à, à l'oral et euh, voilà, en fait, même à l'écrit aussi, mais à l'oral.
0: Ouais. Euh, ça dépend quel objectif tu veux travailler. Si oui. tu as besoin d'écrire dans ta vie ou si tu veux juste communiquer à l'oral, tu peux.
1: Oui, mais souvent, bah, les personnes avec qui je travaille, euh, ils souhaitent parler avec euh, plus de confiance. Mm-hmm. Ils, ils, savent déjà que, bah, ils savent déjà très bien écrire oui. parce qu'ils ont le temps. Mais quand même, j'encourage, euh, j'encourage mes, 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 mes étudiants à tenir un journal en français euh, mm-hmm. pour développer leur, leur pensée sur un sujet, pour explorer... Euh, leur, euh, leur sentiment, leurs sentiments, ouais. leurs émotions.
0: Un journal écrit, donc
1: Un journal écrit, oui. Ouais. Ouais. Et ça dépend de, de l'élève. Je pense, ouais. avec mon élève actuel, en fait, de, de peut-être euh, proposer un journal euh, oral. mais On va voir comment ça, ces cours euh, évoluent ouais. Ouais, au fur et à mesure.
0: Ouais. Ouais. Mais euh, tu as raison, je trouve que le, le fait de passer par l'écrit sous une forme de journal... Euh, je sais que personnellement, c'est, euh, ça m'aide et c'est une démarche que j'encourage aussi parce que à l'écrit, tu as le temps de développer tes pensées et un peu de te préparer pour les futures conversations que tu auras sur ce sujet. Donc, ça t'aide à trouver du vocabulaire, à arranger tes pensées en ayant le temps et quand tu devras en parler, eh ben, tu auras déjà fait tout ce travail-là. Donc, c'est, euh, c'est vraiment hyper utile sur du long terme, je trouve
1: oui je, je suis d'accord et je pense que beaucoup de monde y compris moi hein, de temps en temps hein, euh, on veut une solution maintenant pour ouais. demain et en fait euh, sa progression euh, dans une langue c'est, ça peut être lent euh, ouais, ouais. surtout si on ne se fixe pas de but mais euh, en général ça, ça peut sembler lent donc si tu Prendre le temps à réfléchir à, ton, à tes progrès euh, jusqu'ici mm. ça, ça t'aide euh, en fait à, à relativiser euh, ton ta, ta voix jusqu'ici non
0: ouais relativiser euh... ta voix dans le... dans le sens voir tes progrès
1: oui voilà je voulais un autre mot pour, pour créer, voilà, mm. progrès. voilà euh, progrès progression
0: Ouais, je sais pas si on a des synonymes. Il faudrait que je cherche. C'est, c'est, c'est pour ça, ça c'est que un... j'adore le
1: franglais, tu vois, ouais, tu peux mélanger les deux. Ah, ouais. j'adore le
0: <rire> mais mais c'est un truc aussi, il faut le dire aux apprenants, c'est que nous les Français, on n'a pas non plus euh, toute l'étendue du vocabulaire comme ça qui nous vient. Parfois, on cherche des synonymes et on les trouve. Parfois, honnêtement, si je veux un synonyme de progrès, je vais aller sur internet synonymo.fr et je vais chercher les synonymes de progrès en français. <rire> Pareil, je pour connais, rédiger je connais un... bien. Tu connais bien oui. Synonymo.
1: <rire> non, ce, ce site, ouais, il, est, il est moche, J'aime pas.
0: Il mais... est moche, mais euh, ouais. parfois pour trouver des synonymes, c'est utile. <rire> il y a d'autres solutions, enfin, il y a d'autres sites aussi qui, uh, qui proposent ce genre de choses, mais... Uh... Mais voilà, il faut démystifier un peu le savoir des francophones. On vérifie des orthographes régulièrement, on vérifie des règles de grammaire... Quand on écrit un courrier administratif, on va sur Google, on tape euh, « écrire une lettre à la préfecture », on fait un copier-coller avec notre situation, mais voilà, à part pour un examen de DELF ou de DALF où vous êtes obligé de savoir tout faire sans les aides modernes des outils Internet… Dans la vraie vie, servez-vous des outils qui existent Il n'y a, a pas de souci. Et puis, euh, puis continuez à pratiquer pour, euh, au fil du temps, s'améliorer. Mais euh, pas de souci pour euh, vraiment utiliser des, des aides quand on, quand on peut.
1: Oui, et je pense que pendant, pendant ces cours euh, de conversation, c'est là où tu peux prendre plus de risques, on va dire, entre, ouais, ouais. entre guillemets, avec le vocabulaire. Tu peux tenter mm. des choses et ouais. regarder la réaction de ton interlocuteur pour voir si ce que tu as dit est vraiment correct ou ouais. très bizarre c'est ou ça. vulgaire.
0: Ou vulgaire, ça arrive. Et c'est là que tu apprends le plus, en fait. C'est vraiment en te mettant en situation, en étant spontané et, et voir ce que dit l'autre. Et puis, si tu as un tuteur qui est sympa, il va te corriger d'une façon... Euh, où euh, voilà, il va vraiment t'expliquer le pourquoi, le comment et quand tu dois utiliser ça euh, d'une façon où il ne te fera pas sentir euh, mauvais en français.
1: Oui, <rire> oui c'est, c'est compliqué. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à gérer, beaucoup d'émotions à gérer. Mm-hmm. Pendant, pendant une conversation de seulement 30 minutes, tu as beaucoup de choses qui se passent par la tête en tant qu'apprenant et, euh, et c'est, c'est, c'est compliqué donc il faut, euh, il faut, la, faut de la patience ouais.
0: ouais c'est ça, patience c'est un mot clé patience et stratégie euh, pour euh, gérer tout ça et continuer à, à progresser et puis à ré- réaliser qu'on progresse j'avais une autre question, euh, cette fois plus sur le côté culturel, parce qu'au fil de, de mes voyages, souvent j'entends des gens qui me parlent de ce cliché qui semble opposer les Français et les Anglais. Donc Ça date probablement des guerres des siècles passés, la guerre de 100 Ans que tout le monde a oublié. Apparemment, on ne s'aime pas, mais d'après mon expérience, j'ai l'impression qu'en fait, les Français et les Anglais, on s'entend plutôt bien, si on généralise. C'est peut-être aussi que j'ai une vision déformée parce que j'habite en Amérique du Nord et les Américains du Nord parlent anglais, mais sont vraiment différents des Britanniques. Et j'ai l'impression, en tant que Française, d'être plus proche des Britanniques et des Européens que des Nord-Américains en général. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, j'ai, Oui, j'ai bien sûr un différent point de vue de, de toi. Ouais. Mais je suis d'accord que... Euh, je suis d'accord que euh, c'est un cliché que, que les Français et les Anglais euh, euh, opposent l'un, l'un et l'autre. Mais je vais parler d'un contexte sportif parce que c'est, c'est un, ouais, c'est un contexte joue. que je connais bien. Quand On mm-hmm. parle du foot ou du rugby mm-hmm. euh, et les, l'Angleterre joue contre la France c'est toujours, euh, c'est toujours la, la, la grosse blague de se moquer des Anglais, surtout quand, quand tu es en France. Et ce serait pareil quand, euh, si tu étais en Angleterre et euh, la majorité des, des gens au bar étaient Anglais. Mais euh, je dirais que euh, pendant mon adolescence, bah, toute ma vie, euh, pendant ces, euh, ces événements sportifs mm-hmm. entre... L'Angleterre et, et les les, les, les nations euh, comment dire comment s'appellent les nations euh, du, du Royaume-Uni les, les différentes nations du différentes nations des, de, du Royaume-Uni euh, euh, le Pays de Galles l'Irlande du Nord et aussi l'Irlande euh, mmh. du Sud euh, ils se moquent tous de, de nous donc <coughs> je, en tant que parce que l'Angleterre était, les, était euh, le Quoi, c'était le colon, coloniste je, je colonisateur pas, le colonisateur et donc c'était nous qui euh, qui se prenait pour 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 les, les grands chefs du monde ça, ouais. et donc c'est nous qui, qui et c'est, c'est donc nous qui nous on a, on a on a tout perdu et donc là c'est donc c'est normal que qu'on soit maintenant le, le ah on est le, le, la cible ouais. des blagues de tous les autres pays. <rire> et euh, donc, pour moi, ce n'est pas forcément euh, une rivalité entre la France et l'Angleterre, mais une ri- rivalité entre l'Angleterre et le reste du monde.
0: D'accord. Euh, ouais, okay. euh, c'est le, le tempérament un peu insulaire où c'est euh, ah, personne ne nous comprend, tout le monde est contre nous aussi. <rire> Je parle d'un tempérament insulaire. L'adjectif insulaire vient du mot « il » Les personnes qui vivent sur une île sont insulaires.
1: Tout le monde est contre nous et euh, c'est, il, il, faut, il faut s'adapter à ça. Quand je suis au bas, euh, c'est, c'est tellement, euh, comment dire, je, j'ai accepté que mmh. je ne vais pas gagner les arguments, je ne vais pas gagner euh, les... Ouais. Je, je vais, ouais, je, personne ne va pas euh, sympathiser avec moi. Euh, si mon équipe est en train de perdre la ouais, personne suis...
0: va te plaindre
1: ouais donc j'ai, j'ai, ce, j'ai ce point de vue euh, qui est différent du tien euh, et aussi oui c'est vrai qu'entre les, les américains et les canadiens et les français c'est différent euh, du, 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 de la relation entre les, les anglais et les français parce qu'on a une histoire partagée mm. Euh, beaucoup de batailles, beaucoup de guerres, beaucoup de, pff, voilà, beaucoup de moments euh, chauds
0: mm-hmm.
1: entre nous deux. Euh, et donc, euh, l'histoire euh, forme la, la base de, de, de beaucoup de mm, conflits, de blagues, euh, même aujourd'hui. Et l'Amérique du Nord et la France ne partagent pas la même euh, histoire. Mais voilà. Je sais pas si c'était ouais. utile ou quoi, mais euh,
0: moi c'était j'avais pas, intéressant. J'avais, en tout cas.
1: j'avais jamais. Euh, vous, vous allez en, vous allez entendre les, les apprenants que j'avais jamais euh, j'avais j'avais jamais essayé d'articuler ces pensées en français.
0: Je ah bah, Tu euh, t'en es très bien sorti, hein, je trouve.
1: Ah merci, c'est gentil
0: s'en sortir dans l'expression tu t'en es très bien sorti ça veut dire que quelqu'un s'est bien débrouillé, quelqu'un a bien réussi à faire quelque chose et en fait c'est ça, ce que tu dis sur le fait qu'en tant qu'anglais, vous devez un peu faire preuve d'humilité et accepter que vous n'allez pas gagner les, les disputes parce que vous étiez le dominant et maintenant vous devez accepter que les gens se moquent. C'est un peu pareil au niveau de la langue, où l'anglais domine partout dans le monde et quand un anglophone apprend une nouvelle langue, eh ben il doit apprendre... à à baisser le niveau de langue à ne pas pouvoir tout exprimer et, euh, il y a un petit parallèle je trouve à ce niveau là
1: oui euh, je vois ce que tu veux dire et je pense que c'est une c'est une conséquence de, de, de parler d'avoir comme langue maternelle le, le, la langue globale universelle on va dire on, on devient ignorant <rire> euh, des, des, des problèmes des des, 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 euh, des gens euh, dont la langue maternelle n'est pas le, l'anglais quand ils, a, ils essaient de, de parler notre langue et euh, je trouve que la plupart des anglophones qui sont monolingues, euh, monolingues ou unilingues euh,
0: bonne question
1: on n'a pas la patience parce qu'on ne sait pas on n'est on, on pas du tout conscient de, de la difficulté de, de, leur, de, de son interlocuteur euh, sur l'autre côté de la table mmh. à l'autre côté de la table donc euh, euh, je trouve que oui, nous on, en général on manque, euh, on manque la compréhension ou la capacité de comprendre euh, ce, que, ce que vit euh, l'autre personne mmh. et bah, c'est, c'est, ce serait pareil non, pour les francophones qui qui n'ont jamais euh, voyagé, qui n'ont jamais vécu dans un pays anglophone et pour qui euh, la langue anglaise ne fait aucune partie de sa vie?
0: C'est un peu pareil, mais de nos jours, en tout cas, on sait qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'apprendre l'anglais pour le travail, pour voyager. Donc, on a, on a ce rapport à l'anglais ou... Où... Déjà, c'est une obligation, donc c'est pas forcément une chose qu'on a choisie. On n'est peut-être pas très motivé pour l'apprendre. Donc, on a un peu des blocages mentaux qui se créent où on dit « je n'ai pas envie d'apprendre cette langue, je suis obligé, ça me saoule, j'en ai marre ». Et des problèmes de confiance parce que nous aussi, on vient en tant que francophone d'une position de dominant. Et d'un coup, on doit parler en anglais, qui est une langue... Comme de nos ennemis, entre guillemets, des de Américains, les Anglais. Donc, ce n'est pas une langue avec laquelle on a peut-être des affinités à la base. Et euh, du coup, ça joue beaucoup sur ne, la confiance des Français à parler en anglais. On dit qu'on est mauvais en langue, mais, euh, mais je pense qu'il y a une pas grosse partie. C'est un complexe mental, un peu un déblocage et, euh, et qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau des Français et de, de l'anglais et des langues étrangères en général, ouais.
1: Non, je, je suis d'accord. Euh, j'ai, j'ai perdu le, j'ai perdu le, le compte ou le comptage du nombre de Français que j'ai rencontrés pour la première fois euh, qui ont qui ont commencé la la relation ou la, mm-hmm. l'amitié, la voilà, le rapport en disant euh, bah tu sais je suis nul en français, euh, je suis nul en anglais ou bah, tu sais que nous les Français on est nuls en anglais. Et, et tout de suite je pense que ça ça montre euh, s- euh, tout de suite euh, cette complexe dont tu parles c'est, mm-hmm. euh, c'est je pense que c- oui, ça dit, ça dit beaucoup ça parle beaucoup euh, de, de, de ce, ce, ce que cette personne euh, pense d'elle et leur niveau son niveau euh, d'estime en, en, en soi en estime elle. de soi de soi, euh, c'est très intéressant. À... Moi, j'analyse tout ça, même dès, dès le début d'une, 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 de la conversation. Si si on me si on commence en me disant bah tu sais je suis nul en anglais, blah, blah, et je me dis ok,
0: tu as le, le cerveau je, je qui te connais ça. un peu déjà. <rire> <Ouais>. <rire> c'est ça. Après, tu dois débrancher ton 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 coach ton aspect coach pour te dire ok non là je suis en obs... c'est un moment de détente de socialisation je ne vais pas entrer là-dedans mais ton cerveau a très envie de, de le faire
1: oui mais si, en même temps si, si, si j'ai l'opportunité si j'ai l'occasion mmh. de, de donner un complément Ouais, à quelqu'un ouais. d'autre, je vais, je vais le saisir.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: donc, j'essa- j'essaie de faire mon mieux. Ouais.
0: Mais ouais, c'est, c'est, c'est hyper important raison. ça. Le, le feedback positif, faire des compliments et vraiment renforcer la, ce qui est bien chez les autres, c'est ça qui nous aide à dépasser les blocages et euh, les traumatismes de l'apprentissage à l'école qui sont euh, aussi mauvais en France qu'en Angleterre probablement.
1: Oui, mais un peu, mais un peu moins peut-être vu que, oui, ce que tu as dit. Euh, par rapport au, au, au fait que les Français sont plus, plutôt obligés maintenant d'avoir une notion, les notions de, d'anglais au moins
0: mm-hmm.
1: euh, pour, 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 pour leur carrière.
0: Ouais. Ouais. Et l'enseignement change, donc le, ça devient un petit peu plus interactif. Je pense les, les nouveaux professeurs d'anglais euh, ou de langue sont un petit peu plus, euh, mettent un peu plus l'emphase sur la conversation, pour, pour promouvoir ça, justement.
1: Oui, il la en plus, mm. Ouais. Mm.
0: Et donc, euh, dernière question. Toi, tu aides particulièrement les anglophones à apprendre le français pour vivre en France. Et euh, est-ce qu'ils partagent certaines difficultés que toi aussi, tu as peut-être rencontrées Et quelles sont les deux, trois choses les plus difficiles dans la langue ou par rapport aux différences culturelles entre le pays d'origine et la France
1: euh, oui, bah, si on parle des de, de personnes avec qui je travaille, euh, oui, ils partagent, ils partagent, souvent la, la même euh, complexe euh, dont tu parlais parmi les qui existe parmi les Français, mm-hmm. euh, c'est que ils, ils, ils se croient euh, faibles ou nuls. Euh, en, en, en langue en français mm-hmm. et ils croient que c'est, c'est leur faute leur faute qu'ils, qu'ils ont du mal à ce stade de leur apprentissage qu'ils que, voilà, n'arrivent pas à comprendre son, leur interlocuteur et euh, je pense que ça vient du fait que nous on n'a on a pas à la base on n'est on pas, on, on pas habitué à apprendre des langues étrangères donc mm-hmm. on n'a jamais on n'a jamais appris à, à faire face à certaines émotions à certains blocages
0: mm-hmm.
1: euh, que peut-être les apprenants euh, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais ouais. euh, ils sont habitués ouais, euh, oui on a et... déjà
0: dû apprendre une, l'anglais déjà avant d'apprendre ouais. le français peut-être ouais.
1: Même, même si pas euh, même si, si la personne n'a jamais pris un cours euh, un cours euh, structuré ouais. euh, de, de, de l'anglais mmh. euh, grâce à toute l'influence des, des films de Hollywood de, mmh. de, de, de des choses culturelles ils ont déjà ils comprennent déjà beaucoup mmh. plus qu'ils croient
0: ouais.
1: par contre les Anglais, les Britanniques, les anglophones euh, en général, ils, ont, ils se sont beaucoup moins, si pas, euh, pas du tout, euh, exposés euh, aux Français avant. Donc, ils commencent déjà euh, d'une, d'une, d'une position, euh, je ne sais pas... Euh, 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 beaucoup inférieure ouais, à, 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 à celle du, du point de départ des, des autres apprenants, je vais, je vais dire.
0: Ouais, ouais, um,
1: exact. Et donc, comment dire, they have to make up ground, they have to, ah,
0: they faut have to catch la... up. Faut il, faut rattraper. Rattraper. Ouais. Mm.
1: Ouais, il faut qu'il rattrape ça.
0: Mm.
1: Uh, et donc, oui, donc ils partagent tous en général cette cette complexe. Ouais. Et que c'est, euh, c'est ils savent pour, pas pourquoi mais ils croient que c'est leur faute qu'ils ne comprennent pas autant que en français mmh. après le même mmh. la même durée d'apprentissage par exemple et D'accord. C'est, ouais. voilà
0: intéressant ouais. donc ouais, les, il faut que les apprenants soient conscients de bah, de leur niveau de départ et du fait que certaines choses euh, ne sont pas de leur responsabilité, donc ils ont été moins exposés en français. Donc, peut-être une des parades, c'est justement de, de vraiment s'exposer au maximum à la langue en parallèle de l'apprentissage.
1: Oui, oui. I mean, euh, ouais, f- en général, euh, p- plus qu'on s'expose à la langue, euh, euh, plus vite qu'on va euh, s'améliorer et plus vite qu'on va se sentir à l'aise avec, euh, avec les situations. Euh, ça, c'est la règle générale et c'est, c'est très, très vrai.
0: Ouais, ouais. Par
1: exemple, moi, ça fait quelques années maintenant que j'apprends le français et que j'habite en France, mais je sais qu'il y, y a quelqu'un d'autre, le, le même, la même durée... Ouais. Euh, la même euh, durée d'apprentissage du ouais. français que moi mais mmh. qui travaille peut-être dans une société française mmh. euh, cette personne mmh. elle, va, elle va parler avec beaucoup plus de fluidité que moi ouais.
0: Ouais.
1: Elle, va, elle va avoir un vocabulaire plus large mmh. que le mien force à avoir euh, subi Ouais. à, 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 à ces, euh, ces situations difficiles.
0: Ouais, ouais. il faut vraiment tenir compte du contexte euh, et pas... pour pouvoir surmonter ces blocages, il faut vraiment analyser toutes ces petites choses, analyser soi-même, analyser le contexte dans lequel on évolue et vraiment pas se stresser ou pas se sentir mal parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait. Oui, mais peut-être que vous faites vraiment tout ce que vous pouvez et les circonstances, elles sont comme ça. Donc, voilà, le, un des mots clés aussi, tu disais la patience tout à l'heure. Moi, je dirais, c'est l'acceptation pour mmh. euh, voilà, accepter bah, que tu fais des erreurs, que tu fais ce que tu peux, que le contexte, c'est le Covid et que tu ne parles plus à tes collègues. Donc, euh, voilà, c'est, c'est comme ça.
1: Ah ouais. L'acceptation, euh, c'est un fameux mot euh, de, dans, dans mes coachings acceptance ouais c'est, c'est, ça. c'est, c'est énorme c'est, c'est trop trop important ouais. Ouais, et euh, une dernière chose euh, mm-hmm. que j'allais ajouter euh, il faut rester objectif il faut oui ouais. on peut analyser 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 ouais. et je pense qu'un autre un autre moyen de, 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 de d'expliquer ça et pour moi c'est très important de rester objectif par rapport à, t- à ton planning, ton quotidien, euh, combien de temps par semaine euh, es-tu capable de s'exposer à la langue si tu travailles en anglais avec des mm. collègues anglophones, mm. c'est pas si réaliste de, 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 de penser euh, que tu, tu pourrais s'améliorer euh, aussi vite que que ton ami qui travaille dans une boîte française, tu vois. Donc, il faut être objectif quand tu te compares aux autres
0: ouais. et,
1: et que tu, voilà, analyses où tu où t'en es.
0: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Alex, sur ces belles paroles euh, qui, euh, qui sont très justes. Euh, on va mettre fin à cette discussion et vraiment, vraiment, euh, merci et bravo d'avoir fait tout ça en français parce que ça fait quoi 5 ans que tu es en France, 6 ans que tu as commencé à l'apprendre et parler sur des sujets comme ça spontanément en articulant une pensée complexe en français comme tu l'as fait. Vraiment, je te tire mon chapeau comme on dit en français. <rire> <rire> Félicitations. Et si vous voulez retrouver Alex, son site, c'est frenchinplainsight.com et vous pouvez le trouver aussi sur YouTube et Instagram, frenchinplainsight. En plus de donner des leçons individuelles, je mentionne aussi qu'il va lancer un programme de groupe en février qui s'appelle Find Your French Confidence. C'est un cours en ligne de huit semaines qui s'adresse aux expatriés anglophones vivant dans une région francophone. Le but est de permettre de s'améliorer en français oral avec d'autres participants dans la même situation. C'est destiné aux apprenants de niveau intermédiaire qui parlent trop d'anglais dans leur vie de tous les jours ou qui trouvent qu'ils stagnent, qu'ils ne s'améliorent plus à l'oral, générant de la frustration ou de l'embarras. Vous pouvez trouver toutes les infos sur son site web et je mets le lien dans la description FrenchInPlainsight.com slash find-your-french-confidence. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Alex.
1: Merci beaucoup Cathy, c'est très très gentil. Ouais. <rire> avec plaisir, je, je, merci beaucoup de m'avoir invité euh, pour partager, euh, partager mes, ma passion avec vous et de, d'échanger avec toi aussi parce que comme tu as dit, on, on partage euh, beaucoup des mêmes... Euh, sur le sujet de, de l'apprentissage du français. Donc merci à toi. Ciao. <rire> ciao, ciao.
0: Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.